0: Hallo und herzlich willkommen zur 107. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem luftigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, herzlichen Dank für all die äh, Genesungswünsche, die ich erhalten habe. Mir geht es deutlich besser. Ich darf morgen auch wieder zur Arbeit. Äh, naja, heute war ich im Homeoffice bei der Arbeit, aber morgen kann ich dann auch wieder Auto fahren und dahin. Und äh, ja, mir geht es also so weit, äh, ganz okay. Ich habe jetzt auch den OP-Termin bekommen, denn äh, ich habe ja so einen kleinen Stein äh, vor der Niere und äh, der sollte da mal entfernt werden. Und äh, ja, der OP-Termin, wo man mir im Krankenhaus gesagt hat, ja, so in zwei bis drei Wochen wäre dann die OP. Also die ist jetzt im August. Also da wird der Podcast dann äh, wahrscheinlich einmal ausfallen beziehungsweise nicht am äh, Freitag erscheinen. Sehr interessant, äh, die Zettel, die man da bekommt. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe demnächst einen Termin zur Voruntersuchung und Aufklärung und ich bin nicht äh, ganz sicher, wo ich da jetzt hin muss und äh, wie man den verstehen soll. Also ganz ehrlich, wenn man Deutsch nicht als Muttersprache hat und nicht einigermaßen intelligent ist, dann äh, wird man da nicht schlau draus. Das ist unmöglich. Also unfassbar. Ähm, ich weiß nicht, wann ich wo sein soll. Also ich habe jetzt einen Termin um 8 Uhr morgens bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ist das äh, der Termin, wo ich mich anmelden soll oder soll ich da schon auf der Station sein? Keine Ahnung. Ich... Äh, werde wahrscheinlich irgendwie zwei Stunden vorher einfach mal hingehen und dann mich da schon mal anmelden. Zur Not sitze ich da ein bisschen rum. Aber ja, wirklich un unfassbar wie sowas da durchkommt. Und hinten auch im Krankenhaus, also die ganze Beschilderung da. ja Also ich weiß nicht, wie viele Leute da auf dem Weg schon in Notaufnahme verstorben sind, weil sie es nicht gefunden haben. Egal, das ist ein anderes Thema. Ja, ich hatte gerade erwähnt, ich fahre morgen wieder zur Arbeit. Dafür benutze ich mein Auto. Und da hat mir mein Schwager neulich gesagt, guck dir doch mal deinen Autoreifen vorne rechts an. Ich glaube, da ist ein bisschen wie die Luft drin. Und habe ich mal geguckt, ja, sieht tatsächlich aus, dass wenn da ein bisschen wenig Luft drin ist, nun kann man das optisch ja nur schlecht überprüfen. Und ich bin ja notorisch faul und wollte jetzt nicht extra zur Tankstelle fahren, um das zu überprüfen. Insbesondere, weil ich mit diesen Dingern, die man so tragen muss, da komme ich aber nicht zurecht mit. Da bin ich wieder vollkommen zu doof für. Und äh, deswegen fahre ich immer zu einer Tankstelle. Die haben so ein Gerät, wo man es einfach anschließen kann. Dann macht man ja so ein Ventil einfach auf das... Reifenventil rauf und der sagt einem dann, so viel Druck haben sie und dann ja, kann man da einfach drauf drücken, ihn einstellen und sagen, ich hätte gern so und so viel und der macht das dann automatisch. Ähm, das gibt es aber nur an einer Tankstelle, die ich erkenne, weil den anderen, die haben alle diese komischen Dinger, mit denen ich nicht zurechtkomme. Also habe ich mir überlegt, ich habe doch meiner Frau mal vor zwei, drei Jahren eine elektronische Fahrradpumpe zu Weihnachten geschenkt. Die könnte man dafür doch mal benutzen oder zumindest mal testen. Ja, die lag jetzt die ganze Zeit im Keller rum, weil anscheinend war das doch kein ganz so tolles Weihnachtsgeschenk gewesen. Aber als sie dann neulich eine Sache in den Keller gebracht hat, habe ich gefragt, kannst du die mal hochholen, falls du zufällig weißt, wo die ist? Und meine Frau weiß natürlich exakt, wo in unserem großen Keller in den 20.000 Kartons, die da drin sind, wo da alles liegt. Also hat das irgendwie zwei Minuten gedauert und sie kam wieder mit diesem Gerät und ich habe das probiert und ich muss Sagen, das klappt, das klappt sogar wunderbar, also Gerät angeschlossen, gesehen, ja, da ist viel zu wenig äh, Luft drin, also 2 Bar soll er haben und er hatte nur, ich glaube, 1,2 und äh, ja, das Ding dann angeschlossen und äh, laufen lassen. Einiges Problem, das dauert wirklich sehr, sehr lange, um da <lacht> Luft reinzukriegen, also ich habe ihn dann auf 1,9 hochgekriegt und das hat gefühlt 20 Minuten gedauert, in Wirklichkeit waren es wahrscheinlich so 5 Minuten, Problem ist, das Ding ist tierisch laut. Also wenn man daneben steht, äh, das, das ist wirklich nicht sehr angenehm. Deswegen bin ich eine Zeit lang auch einfach rausgegangen. In unser, aus unserer legendären Tiefgarage habe ich mich in den Vorraum verkrochen, weil äh, ja, die Tür dann doch sehr dick ist und äh, das war dann schön schallgeschützt. Aber es funktioniert. Also so für kleine Sachen äh, kann man das dann machen. Also alle vier Reifen wirklich... Äh, dauerhaft aufpumpen. Ich glaube, da wäre A, die Batterie nicht äh, mit ausgekommen und B, das hätte ich äh, akustisch nicht ausgehalten. Aber es hat geklappt und äh, ich habe mich sehr gefreut, dass ich äh, das Weihnachtsgeschenk meiner Frau selber benutzen kann. Dafür sind die ja eigentlich auch da. Ja, wenn ihr wissen wollt, äh, was ihr mir so schenken könnt, dann kontaktiert mich doch über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder aber auf meiner Homepage smk-blog.de und äh, damit verweise ich natürlich auch meine Amazon-Wunschliste, die auch in den Shownotes verlinkt ist. Zwinker. Zwinker. So, wir kommen zu den News und Transaktionen in der Woche. Letzte Woche habe ich vergessen, den Trenner einzuspielen, wurde mir äh, später hier äh, gesagt äh, und das äh, stimmt ja auch, äh, deswegen mache ich das mal jetzt und dann ja, eigentlich eine kurze äh, Sektion, aber mit einem doch etwas ausufernden Thema. Los geht's am vergangenen Dienstag. Da haben die Detroit Lions John Kaminski an den Defensive End von den Atlanta Falcons geclaimt. Und um Platz auf dem Roster zu bekommen, hat man einen Kicker entlassen, nämlich Alric Rosas. Der ist jetzt also der Free Agent. Damit hat man noch Austin Seibert und Riley Patterson, der den Job da wohl sicherlich gewinnen wird auf dem Roster fürs Trainingscamp. Dann wird äh, am Dienstag der USFL-Special-Teams-Spieler der Woche bekannt gegeben. Und wenig überraschend war es wieder mal Cole Murphy mit seinem 60-Yard-Fiel-Cole. Und ob das noch ein Rekord ist in der USFL, dazu kommen wir später. Nachrichten am Mittwoch von den Packers OTAs. Da ist ja Dominik Eberle, unser deutscher Kicker, Zurzeit im Camp und er war da der einzige Kicker, der viel kurz äh, geschossen hat. Hat äh, sechs probiert, davon hat er vier gemacht. Er hat getroffen aus 39, 41, 43 und 49 Yards und daneben hat er geschossen aus 45 und 47 Yards. Jemals kamen die Kicks von der Left. Hash und er war jedes Mal rechts vorbei. Also das kann nur ein klein wenig besser werden. Am Freitag gab es dann eine Rückkehr. Mike Hollis, früherer Kicker, der unter anderem Jacksonville Jaguars mittlerweile Kicking-Coach, ist mit 50 Jahren zurück in der, äh, auf der aktiven Bühne. Er startet für die Jacksonville Sharks in der National Arena League, also äh, Arena Football. Da ja, gab es ein paar Verletzungen und man hat ihn dann gefragt, hier kannst du nicht einspringen. hatte schon mal ein Tryout äh, bei denen und äh, jetzt brauchen wir einen Kicker und äh, ja hat äh, dann gespielt und äh, sein Team hat auch gewonnen. Er selber hat sechs extra Punkte probiert und äh, vier davon äh, waren gut. Einer davon ein bisschen deflected, aber immer noch äh, ganz, äh, ist noch über die äh, Crossbar, über die Latte rübergegangen. Hat vier Onside-Kicks probiert, da allerdings... Äh, ja nicht erfolgreich gewesen und auch drei Kickoffs out of bounds. Also das äh, ist eine Sache, die er äh, da doch auch nochmal korrigieren muss. Aber ja, Mike Hollis mit 50 Jahren wieder zurück. Schön im Artikel von USA Today wird sogar Manni Burgsmüller erwähnt, der noch zwei Jahre älter war, als der für Ryan Fire gekickt hat. Am Freitag dann war auch die Pressekonferenz der stuttgart Search und netterweise hat sich Carsten Keller von meine-nfl.de bereit erklärt, ein paar Kickerfragen an Coach Martin Hanselmann zu stellen, denn ich hatte leider keine Zeit. Ah, er lag noch krank ja, im Bett nicht, aber sagen in der Ecke. Ja, und Martin Hansemann hat über den neuen Kicker Jonathan Loria, ein Italiener, etwas erzählt, dass er ein wirklicher Kicker wäre und erstmal fünf, sechs Paar Schuhe anprobiert hat, bis er ein paar neue gefunden hatte. Und eine interessante Sache, die ich noch gar nicht bedacht hatte. Ähm, er Erwähnte, dass in der EFF ja jetzt die neuen äh, XFL-Kickoff-Regeln gelten und äh, ja, damit ist der Hangtime beim Kickoff überhaupt nicht mehr interessant. und hat er natürlich vollkommen recht, denn der Ball, denn das Ganze geht halt los, sobald der Ball gefangen wurde und äh, das ist vollkommen egal, ob der Ball jetzt eine Sekunde in der Luft ist oder vier Sekunden. Die Spieler stehen halt nur so rum. Es geht erst los, wenn der Schiedsrichter sagt, jetzt könnt ihr anfangen. Also, ja, sehr interessant. Ich natürlich war am Wochenende trotzdem in meiner Stoppuhr unterwegs und habe auch in der, in der ERF die Kickoff-Hangtime gemessen. Am Samstag gab es ein Workout bei den LA Rams. Die hatten äh, Rookie-Panther Julian Diaz zum Workout da. Diaz ein äh, linksfüßiger Panther von den äh, Nevada Rebels und äh, die Nevada Wolfpack. Rebels ist UNLV. Die war Wolfpack. Und ähm, ja, der hat äh, vielleicht gar nicht so schlechte Chancen, da ins Camp zu kommen. Denn man hat ja bisher nur Riley Dixon, von dem ich jetzt nicht so ganz überzeugt bin, auf dem Roster. Apropos Workouts. Am Sonntag äh, war ordentlich was los mit Workouts. Die Patriots hatten da einen Kicker-Workout. Unter anderem waren dabei äh, Matt Wright, der frühere Jacksonville Jaguars-Kicker. Tristan Wiskino, der frühere äh, Kicker der 49ers und der Chargers. John Barron, das ist ein früherer San Diego state go Aztecs kicker quasi der Vorgänger von punt -God Matt Ariser, Und Lukas Harrisick, ein früheren Kicker der Arizona Wildcats, der insbesondere dafür bekannt ist, dass er zweimal einen 57-Jahre im College erzielt hat. Aber John Barron und Harrisick bisher nicht mit nfl Erfahrung. Ja, Christian äh, Wiskino für den war es nicht das einzige äh, Workout in dieser Woche. Der war auch noch bei den Raiders gewesen und war ist da vorstellig geworden. Ja, und das wäre es fast gewesen, wenn nicht die Canadian Football League ihre Final Cuts gehabt hätte am letzten Wochenende. Das hatte ich ein bisschen übersehen, dass äh, die Spiele ja nur zwei Preseason-Spiele und äh, dann geht es schon los durch den ja, kleinen Streik, den es da gab ist die pre ein klein wenig verkürzt worden. Ja, und äh, da beginnt am Wochenende schon die reguläre Saison. Ja, und da kam jetzt die Final Cuts und da hat es doch äh, einige Kicker und Panther erwischt. Ich hatte ja öfter mal berichtet, dass da manche Teams dabei waren, die drei oder vier Kicker auf dem Trainingskamp-Roster hatten. Und äh, ja, die konnten natürlich nicht alle draufbleiben. Und so hat es äh, beispielsweise, naja, nicht ganz erwischt, aber... Zumindest eine Veränderung gegeben bei James Smith, den linksfüßigen australischen Panther, der bei den Cincinnati Bearcats im College war, von dem ich hier sehr viel halte. Der war eigentlich bei den Saskatchewan Rough Riders, ist von denen getradet worden zu den Calgary Stampeders für einen siebtrunden CFL-Draft-Pick. Und ähm, auch da wird er nicht gleich Starter sein, sondern er geht erstmal auf Practice Squad in Calgary. Ja, Auch auf dem Practice Squad geht Raphael Gaglione, ein äh, Spieler von meinem Alma Mater, von der Universität von Wisconsin, Go Badgers. Ja, der hatte kein ganz gutes Preseason-Spiel äh, bei der 37 zu 7 Niederlage gegen Calgary. Hat da ein 38 Yard Field goal daneben gesetzt. Immerhin war der Kick weit genug, dass er nicht aus der Endzone retourniert werden konnte. Sprich, äh, das war ein Single, dafür gibt es einen Punkt im Canadian Football. Ähm, ja, der wandert auf den Practice-Squad bei den Edmonton Elks. Auch auf dem Practice-Squad. In Calgary, wie James Smith, geht äh, Kicker Ki Kieran Burnham. Der war beim letzten ähm, Preseason-Spiel deutlich erfolgreicher als Rafael Gaglione. Der hat nämlich äh, drei Figures probiert und die waren alle erfolgreich 49 Yards. Sein längster, auch auf dem Tracker Squad, landet Blake Hayes, der panther Frühere Panther der Illinois Fighting Illini, der Australier, ähm, der hatte ein gutes ähm, Preseason-Spiel, der ähm, mit fünf Punts fast einem 50-Yard-Schnitt und dem längsten Punt von und 69 Yards sogar, der landet auf dem Practice Squad der Hamilton Tiger Cats. Nicht geschafft, entlassen wurden ebenfalls bei Hamilton ähm, Namen, die ich äh, ja auch schon öfter erwähnt habe, nämlich einmal Thad Leader, einen irischen Kicker, der letztes Jahr in der ELF bei äh, den Rushlaw Panthers gespielt hat. Ähm, der ist entlassen worden, ebenso wie Seth Small, der frühere Texas A&M Go Aggies Kicker, ähm, der im Preseason Spiel aber immerhin ein 51 Yard filko bei seinem einzigen Versuch gemacht hat, Auch entlassen wurde bei den Ottawa Red Blacks Gabriel Bellinas ein äh, Kicker, der ja ein 12 yard field goal gemacht hat im ähm, Preseason-Spiel. Und äh, das ist im Gegensatz zur ELF, wo wir in dieser äh, laut Gamebook mal wieder ein 13 yard field goal hatten, äh, ist das äh, durchaus richtig. Denn in der Canadian Football League sind die goal ja auf der Goal-Line da sind. Also Field-Goals von 10 oder 12 Yards durchaus Möglich gepantet hat er auch noch drei Pants für einen 40-Jahrs-Schnitt. Er ähm, einen langen Return zugelassen, nur 26 yards war da. Sein Netto-Schnitt, der ist also entlassen worden, äh, auch entlassen, aber dann wieder auf dem Texas-Squad gepackt worden, ist José Maltos, äh, auch bei Ottawa. Der war im letzten Preseason-Spiel 5 für 5 bei 4 Goals, 38 yards da. Sein längster, ja, dann wieder ein paar Spieler, die es nicht geschafft haben. Blaise Barber, falls ihr einen Longsniper braucht, von den McMaster Marauders, ähm, ist entlassen worden von den Edmund Eggs. Auch von den Eggs entlassen worden ist äh, Gregory Hutchins, ein Kicker von der Universität von British Columbia. go Thunderbirds, das musste ich nachgucken, hatte äh, im letzten Spiel ein äh, Figur probiert, welches dann daneben ging aus 43 Yards. Uh, Kelly Lightburn, ein äh, Panther, Kicker-Panther, der mir durchaus was sagt, der hat bei den Idaho Vandals gespielt, auch der ist entlassen worden von Edmonton, äh, hatte einen Punt für 48 Yards im letzten Spiel und etwas besser lief es für Ali Murtada äh, bei den Winnipeg Blue Bombers, auch ein Panther, zwei Punts für 42 Jahre. Der Schnitt ist zwar entlassen worden, aber dann auf den Practice Squad äh, gesigned worden. Ich hatte erwähnt, dass äh, Tom Hackett, der zweimalige Gewinner des äh, Reggae Awards, der australische Panther ähm, ja, von Win den Winnipeg Blue Bombers unter Vertrag genommen wurde und ist äh, da jetzt auf die Suspended-List gesetzt worden. Das äh, kann Corona-Folgen sein, das kann aber auch Visa-Folgen sein. Also da ich, das hat, glaube ich, nichts mit wirklich äh, Regelverstößen zu tun oder äh, PEDs oder sonst irgendwas. Das ist, glaube ich, eine äh, ja, Vorsichtssache. In der Canadian Football League dauern Leute auf Suspended wegen irgendwas äh, Komischen. Das ist irgendwie so eine Warteliste, bei denen wenn man noch nicht genau weiß, ob die überhaupt spielen dürfen. Nicht spielen wird Zach Sainomirski, Zay ein Longsnapper, der bei Saskatchewan im Camp war, der ist nämlich entlassen worden. Der hat gespielt an der Western University. Und da muss ich nachgucken, die Western University, das ist die äh, University of Western Ontario, Go Mustangs. Zumindest auf den Pact-Squad geschafft, hat es der südafrikanische Kicker John Henry Nell bei Saskatchewan. Also ähm, der ja, hat so ein bisschen noch eine Chance, ins Spiel zu kommen. Der, ist, der hat nicht auf einem College gespielt. Im Gegensatz zu Dante Brown, ein Kicker bei den Montreal Alouettes, der hat äh, bei Fort Hays State gespielt und äh, wenn ich mich recht entsinne, ist das das College, wo auch äh, Panther Marquette King äh, drauf war. Der hat, konnte sich leider nicht durchsetzen. Und der größte Name, den wir vielleicht in dieser ganzen Liste haben, also groß in sehr sehr großen Anführungszeichen auch, ist äh, Matt Mangle, früher UCLA, Go Bruins Kicker. Der hat es auch nicht geschafft, auch bei den Montreal Alouettes, ist da entlassen worden. Der hat ja vorher in der USFL bei den Philadelphia Stars gespielt, da schon nicht so ganz überragend gewesen. Und jetzt auch bei Montreal konnte er sich nicht äh, durchsetzen. Hat äh, im letzten Preseason-Spiel ähm, drei Figures probiert, zwei getroffen. Aus 51 Yards hat er den Kick daneben gesetzt. Und zum guten Schluss dann noch eine Nachricht von Toshiki Sato, den japanischen Kicker. Den haben nämlich die Toronto Argonauts auf den Practice Squad gesigned. Das hatte ich in der letzten Woche oder vor zwei Wochen erwähnt, dass er von denen entlassen worden ist. Jetzt ist er zurück und auf den Practice Squad gesigned worden. So, jetzt seid ihr im in, in Bilde, was die Canadian Football League angeht. Und äh, ja, dann gucken wir doch mal in die USFL rein. Ja, Ich hatte schon angedeutet, der, das 60 yard Felco von Cole Murphy ist nicht mehr das Längste in der USFL. In dieser Woche gab es einen neuen Rekord, ein Jahr weiter, 61 Yard von Rami's Ahmed von den Pittsburgh Maulers. Ja, und das ist in der dritten Woche in Folge, dass ein neuer Rekord aufgestellt wurde und äh, Ramis Ahmed hatte in der Vorwoche ja schon unter Beweis gestellt, dass er ein äh, gutes Schussbein hat, hat da ein 58-Jahre gemacht und der 61-Jahre war ja, dann auch äh, locker gut, würde ich sagen. Da waren durchaus noch zwei, drei Yards äh, Luft. Ja, ein äh, etwas kürzeres Vielkohl hat ähm, Brandon Aubrey geschossen äh, für die Birmingham Stallions. Beim 10 zu 9 Sieg gegen die New Orleans Breakers erzielte äh, er knapp zwei Minuten vor dem Ende ein 29 jahr game winning feel welches extrem knapp drin war. Das war wirklich hauchhauchdünn äh, drin. Ähm, der Ball ist ja gut, wenn er direkt über der Torstange äh, äh, vorbeigeht, äh, durchgeht äh, und äh, ja, das war er. Er war drin, das muss man auch sagen, aber das war schon sehr, sehr eng, sehr viel enger, als man das bei einem 29-Jahr-Vielkul eigentlich haben will. In diesem Spiel, ja, ohnehin die Kickerleistung nicht besonders gut. Taylor Bertilett und Brandon Aubrey. Insgesamt haben sie zwei Vielkuls getroffen, sechs probiert. Also, das lief nicht ganz so gut. In der Woche selber lief es halt dementsprechend auch nicht ganz so toll für die Kicker in der USFL. Neun Vielkuls haben sie getroffen, 16 allerdings probiert, also Trefferquote gerade mal 56,3 Prozent. Äh, extra liefen ein bisschen besser, aber auch noch nicht überragend. 11 von 13 waren man da. Knapp äh, 85 Prozent. Die Misses bei den Vielkurs. Allerdings, muss man ein bisschen als Entschuldigung sagen, kamen aus Distanzen, äh, die man auch in der NFL sieht. Äh, also das waren jetzt keine knappen viel kurz die daneben gingen. Was wir auch schon ein paar Mal erlebt haben. Die Misses kamen aus 49, 50, 45, 52, 45, 55 und 47 Yards. Also das sind alles Distanzen. Da kann man mal ein Gold -Cool daneben setzen. Ja, ne, dann gibt es noch eine Neuigkeit von der Major League Football. Das ist eine Liga, die später im Jahr spielen will. Im August, glaube ich, wollen sie anfangen die hat äh, die ersten zwei Teams announced. Nämlich einmal die Ohio Force und die Virginia Armada. Die Ohio Force in Canton, Ohio angesiedelt und äh, die Virginia Armada in Virginia Beach. Also da bin ich sehr gespannt, ob Major League Football übrigens ein börsennotiertes Unternehmen. Ich probiere seit Jahren Aktien von denen zu bekommen. Die gibt es schon seit Ewigkeiten. Ich glaube 2014, 2015 wollten die mal groß anfangen. Patrick Zume übrigens war damals Special Teams Koordinator vorgesehen für ein Team. Ja, Ist dann irgendwie zwei Wochen vor dem Beginn der Vermeintlichen Trainingscamps kollabiert und seitdem schleichen die immer wieder rum und jetzt gibt es tatsächlich Neuigkeiten. Die haben damals auch Ausrüstung von der Alliance gekauft, als die Pleite ging. Also da haben sie noch ein bisschen was, was rumliegen. Aber ob es diese Liga wirklich überhaupt jemals geben wird, sehr sehr fraglich. Ich äh, bin da aber sehr gespannt, wenn ich das sehe. Und wie gesagt, falls ihr irgendeinen ähm, äh, Broker habt, wo man Aktien von MLFB, also unser sind, ist auch der deren Börsensymbol MLFB kaufen kann. Ich wäre interessiert. Ich glaube, der Aktienkurs ähm, 3, 4 Cent, also nicht Euro, 3, 4 Cent oder so, 5 Cent. Muss ich nachher mal nachgucken. Werde ich gleich mal machen und Bescheid geben. Also ich, ich wäre bereit, da 20 Euro zu investieren und Großaktionär zu werden. Ja, aktueller Kurs MLFB 2,5 US-Cents. Also nicht besonders viel. Kommen wir zur European League of Football. Da haben wir die Woche 1 hinter uns gebracht und ich habe gerade hier in meinem Sendungsdokument äh, gelesen, dass die Daten von einem Spiel noch fehlen, nämlich die Vikings gegen die Raiders. Und äh, das kann ich korrigieren. Die Daten sind mittlerweile da und ich habe die in meine Statistik auch schon eingearbeitet. Ähm, ja, ich... Hatte allerdings gesehen, ein Spielzug aus dem Spiel äh, war ein geblockter Pant, wo der Panther jetzt nicht unbedingt die beste Figur machte. Ich muss allerdings sagen, ich habe wirklich nur eine Play gesehen. Ich habe das Spiel bei äh, Prosimax gesehen, also Rhinefire gegen Galaxy. Ansonsten habe ich wirklich hier das nicht wirklich verfolgen können. Ich muss auch sagen, das ist mir der Game Pass dann auch nicht äh, wert, äh, was ich dann im Spiel gegen... Äh, Ryan Fire gegen die Galaxy gesehen habe, hat mich natürlich sehr gefreut, denn Friend of the Show, Daniel Schumacher, hat ein 29-Jahr-Game-Winning-Field-Goal erzielt, hat sich natürlich in bester Kicker-Manier am Ende mehr darüber beklagt, dass er vorher ein 43-Jahr-Field-Goal rechts daneben gesetzt hat, das hat ihn viel mehr aufgeregt, als dass er ein 29-Jahr-Field-Goal gekickt hat, so soll es sein, denn das macht ein Jahr hoffentlich Besser. Früher hat er auch noch ein PAT geblockt. Ja, äh, da kann er nicht so viel machen. Die linke Seite bei allen Kicks. Bei allen Kicks war die linke Seite von Ryan Fire, ich sag mal, noch nicht so ganz in der Saison angekommen. Da äh, sollte man vielleicht noch mal dran erinnern, dass man durchaus mitspielen darf, wenn man da auf dem Feld steht. Und äh, blocken wäre da sehr hilfreich. Insgesamt, die Kicker an diesem Wochenende in der European League of Football haben 19 viel probiert. Zwölf davon waren erfolgreich. 63,1 ist da die Treffer Quote. Ich habe mal den ähm, Saisonschnitt aus der ersten Saison rausgesucht. 59,4 waren es da, also es etwas besser geworden. Bei den PATs ist man deutlich besser, zumindest im Vergleich äh, zum Saisonschnitt in der letzten, im letzten Jahr. 74,3 Prozent hat man da getroffen, 64,4 waren es in der letzten Saison. In Zahlen 29 von 39 waren erfolgreich. Ja, ähm, die Misses, die kamen, da muss man sagen, das ist schon ein bisschen eher USFL Woche 1 Niveau. Ja, ein 50 Jahre dass der daneben geht, ein, dass ein 42 und 43 Jahre Vielcode daneben geht. Ja, kann man auch äh, verschmerzen. 41 Jahre soll jetzt auch nichts, aber halt auch äh, zwei 33 Jahre, die ging und ein 32 Jahre, welches allerdings geblockt wurde. Also, da ist noch einiges an Verbesserungspotenzial, äh, was man da hat, nicht ganz optimal. Lief es äh, unter anderem für äh, dann jetzt früheres Team, nämlich die Cologne Centurions, da ist Jens Appelt, der neue Kicker, der hatte gleich mal einen Punk geblockt für einen Safety, hatte zwei Kickoffs out of bounds, hat einen Feelcold daneben gesetzt und bei den PATs zwei von fünf. Also, ich würde mal sagen, da ähm, ja, gibt es da vielleicht gewisse Tendenzen, ähm, dass in Köln das Special Teams doch ein bisschen wenig trainiert wird. Würde ich jetzt einfach mal so unterstellen. Ich glaube, ähm, da geht noch einiges, aber zu Trainingszeiten in Special Teams, da komme ich gleich nochmal. Ähm, beeindruckend Ryan Rimler von der Frankfurt Galaxy, der frühe Kicker der Ball State Cardinals, gleich mal mit einem 55 jard Vierkohl. Ja, die Galaxy ja in der letzten Saison, ähm, sagen wir, ähm, kein guter Ort gewesen für Kicker. Ja, und ähm, das Problem scheint man da also für den Moment erstmal gelöst zu haben mit äh, Ryan Rimler. Und damit komme ich quasi zum Abschluss in die German Football League. Ich habe am Samstag äh, Podcast-Praktikant James von nebenan geschnappt und wir sind ins Kilia Stadion gefahren äh, zum ersten Heimspiel der Kiel Baltic Hurricanes. Die trafen auf die Potsdam Royals. Und äh, nach vier Spielzügen der Royals stand es 14 zu 0 für die. Äh, am Ende dann ein äh, äh, doch sehr deutlicher Sieg. 33,57 äh, stand es da am Ende. Und ich sag mal so: die 33 Punkte für Kiel, äh, die kamen nicht gegen die erste Garnitur von, von den Royals. Also, ja, das war doch schon eine sehr deutliche Sache. Ich habe schon erwartet, äh, dass das jetzt kein Sieg wird, aber. Gerade die Defense der Canes, die hatte in den ersten Spielen doch äh, sehr gut ausgesehen und ähm, ja, das hat man da nicht so ganz replizieren können. Aber die Royals auch sehr beeindruckend, das muss man auch sagen. Also ich denke, ähm, das ist im Moment im Norden the team to beat. Also das war schon äh, wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Die haben eine tolle Kombination, äh, der Wide Receiver äh, und äh, der Squad Chris Helbig. Also das sah wirklich sehr, sehr gut aus, unglaublich schnell gespielt, also haben meistens den Ball so bei 22, 25 Sekunden auf der Lock gesnappt, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Natürlich war ich eher interessiert an den Kickern und den panthern und bei den keyboard Hurricanes hat diesen Job Philipp Stur gemacht, als Kicker und Panther, ja, und der hat den ersten Snap gefummelt und war danach quasi der MVP der Spiels für die äh, Baltic Hurricanes, denn zwei seiner Punts wurden gemacht. Er hat einen Punt wirklich wunderbar an die Yard linie gedauert. Das war wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Punt, äh, guter Hangtime. Das äh, konnte man kaum besser machen, ganz toll zu sehen. Arbeitet ziemlich viel mit äh, Rolls, also kickt den Ball äh, ja, so, dass er auf dem Boden dann rollen kann. Und äh, ja, da waren die Gunner sehr schnell downfield, haben das ganz gut gemacht und den Ball wirklich an der, One-Foot-Line oder so gestoppt und ganz nebenbei waren auch einige ähm, ja, Nehmerqualitäten bewiesen. Philipp ist eigentlich äh, Defensive-Back im Haupthof, sage ich mal so. Ähm, ja Und äh, da ist es dann gewohnt, dass es auch Körperkontakt gibt und äh, den gab es auch ein bisschen viel bei seinen Punting-Jobs. Äh, ja Zweimal gab es ein Roughing-The-Kicker gegen ihn, als man ja ihn doch deutlich umgehauen hat. Ähm, die Royals haben sehr viel. Druck gebracht bei jedem Punt, äh, da auch äh, zweimal halt zu viel. Deswegen insgesamt äh, zwei Bälle, die die Kieler äh, erobert haben. Und einmal gab es noch einen First Down, das bei Unenroughing the Kicker hat sich das äh, überschnitten mit einem gemachten Punt. Ja, deswegen für mich äh, quasi der MVP gewesen am Ende. Die 33 Punkte für Kiel, hört sich vielleicht noch so an, als wenn die Offense da richtig gut war. Ja, Dem war nicht Ganz so, aber ja, schön zu sehen, dass äh, Philip da sehr gut in Action war und ich habe ihm ähm, nach dem Spiel natürlich mal das äh, Mikrofon ähm, unter die Nase gehalten und habe ihn mal gefragt, ähm, wie häufig wird denn so ein Punt überhaupt trainiert in der Woche und das wird in der ELF nicht viel anders sein. Ja, wir versuchen so gute vier Punts pro Training quasi, gute Punts rauszubekommen. Und das ist halt so pro Training, dann zweimal die Woche heißt acht Punts die Woche. Ne? Und dann halt vor jedem Game nochmal gute sechs Punts. Und dann damit üben wir halt. Ja, also allzu viel ist das nicht. Nur mal so im Vergleich, dass ihr einfach mal eine Relation bekommt. Und ich äh, glaube, das ist schon relativ viel. Also man muss halt sehen, dass äh, das nimmt halt sehr viel Trainingszeit äh, weg. Also das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass man äh, so viele Punts, also irgendwo zwischen fünf und zehn gerade mal hat. Ähm, deswegen sieht das halt auch manchmal so aus, wie es Aussieht, sowohl in der ELF als auch in der GFL. Ähm, ja, kurz zum Kicker, der ähm, Potsdam Royals, das ist Henrik Barth, und äh, ja, der ist nicht nur als Kicker, sondern auch als äh, Wide Receiver ordentlich im Einsatz gewesen, hat er zwei Touchdown-Fänge in dem Spiel und hat noch eine Two-Point-Conversion bei einem Trick Play geworfen. Ich habe das trick natürlich vorausgesehen, denn mir fällt dann natürlich sofort auf, dass da nicht Henry Barth als Kicker steht, sondern jemand anderes. Dann habe ich mir gedacht, okay, da passiert sicherlich gleich irgendwas. So war es dann auch. Ähm, ja, wunderschöner Spielzug. Ich weiß nicht, warum die Royals den in so einer Situation auspacken, äh, wo man das Spiel quasi nach äh, drei Minuten effektiver Spielzeit schon gewonnen hatte. Also, weil das verstand ich nicht so ganz, auch verstand ich nicht, dass man tatsächlich mit einer, ich glaube, 35-Punkte-Führung immer noch äh, den Ball unbedingt bei 25 Sekunden auf der Playlock snappen muss. Das äh, geht auch ein klein wenig anders aber so, zum Training war das sicherlich sehr sehr gut einzige was bei Henrik nicht ganz so gut geklappt hat war ein 41er viel das ist nämlich links vorbeigegangen ja, ansonsten hätte man den Kielern, den Kielern ein 60-Burger eingeschenkt. Ja, das äh, muss natürlich auch nicht sein. Und äh, ja, so sind äh, die Royals äh, sicherlich sehr zufrieden nach und die Canes können zumindest sagen, wir hatten wunderbares Wetter. Wir haben das erste Mal im neuen Stadion, neuen Anführungszeichen, man hat äh, einen neuen Kunstrasenplatz und ein paar Verbesserungen drumherum ge geschaffen. Ähm, nach über 1000 Tagen, dass man äh, da wieder spielen konnte. Von daher war es nicht ganz so schlimm. Und äh, man muss auch ehrlich sagen, für die keyboard Hurricanes äh, geht es in dieser Saison wohl eher gegen Düsseldorf um alles. Da wird nämlich eher wohl um den Abstieg und so die Relegation gespielt werden. Gut für die Canes, dass man ja schon einen Punkt in Braunschweig mitgenommen hat. Und das war sie ja auch schon, die 107. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem Kanada-lastigsten Podcast äh, über Kicker und Panther. Wenn ihr Anregungen habt und mehr über die Canadian Football League oder über die MLF, äh, MLFB oder ähnliches äh, wissen wollt, dann kontaktiert mich doch gerne. Am besten bei Twitter at sundaykicker heiße ich da. Ansonsten ihr findet die Kontaktmöglichkeiten in den Show -Notes oder auf meiner Homepage smk-blog.de Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.